3: Ja, goeie avond voor ons. Uh, welkom bij het Koepa Café to go. Vandaag zijn wij uh, te gast bij Dutch Media Week als onderdeel van het Koepa Café. En uh, Dutch Media Week staat helemaal in de teken van de Nederlandse media. Dus wij dachten, we gaan het hebben over Nintendo en Nederland. En daarvoor heb ik natuurlijk de vaste traditie van het Koepa Café in huis. Als eerste hebben we natuurlijk Rayon. Hallo. Hi. Mitch. Goedenavond en Robin Hoi hoi. en ik ben natuurlijk jullie host voor vandaag Willem en uh, we gaan het uh, vandaag dus hebben over vooral uh, Nederlandse games en op het menu hebben we daarvoor een uh, paar mooie dingen uh, gepland. Allereerst willen we het even hebben over spelen bij überhaupt games hier in het Nederlands van Nintendo. Uh, wat hebben wij zoal met Nederlandse games? Hoe gaat dat in zijn werk bij Nintendo? En uiteraard hoe wij als Nederland af en toe in Nintendo's games tevoorschijn komen. En hoe we daarover denken. Dus er is een uh, hoop om over te praten. En ik denk dat wij allemaal ook wel een beetje... O hoe zit het met jullie in Nederlandse games? Doen jullie actief moeite om ze in het Nederlands te spelen? Nee. <laughs>
0: Totaal niet. Nee, nee. Dat is echt niet, uh, niet mijn ding in ieder geval. Nee. Oh. nee.
1: Ja, ik weet dat uh, een paar van onze leden uh, wel games in het Nederlands spelen, ja. dus ik kom de namen wel, uh, wel tegen Dirk. Maar zelf heb ik mijn switch altijd in het Engels staan eigenlijk.
0: Gewoon... Altijd? Altijd. Ja, altijd. Ja, altijd. Ja. Maar, maar ik ben wel altijd geïnteresseerd in uh, de manier waarop natuurlijk uh, naar het Nederlands vertaald is. Dus, uh, yeah.
3: ja. En jij ja, Robin?
2: Ja, voor mij is het uh, eigenlijk automatisch Engels, omdat ik heel veel met
0: internationale vrienden soms speel. Oh,
2: mijn vriendin daar spreek ik ook Engels mee. Dus ja, dat vind ik het toch wel fijner om het in het Engels te hebben. Hoewel ik soms wel vind dat de Nederlandse vertalingen heel wel tof kunnen zijn.
3: Er staat mij iets bij dat je altijd zei dat je met je vriendin dan het in het Nederlands ook af en toe speelde om haar wat Nederlands te leren? Heb ik dat nee, goed nee. onthouden? Ja, heb ik
2: in het verleden wel eens gedaan. Maar tegenwoordig is het eigenlijk alleen maar Engels. Ja, dat vind ik ook zelf over het algemeen fijner dat ik heel vaak de terminologie gebruik in het Engels. En, ja.
3: ja, precies. Hey, uh, en we zijn natuurlijk uh, als onderdeel van hier een, een Nintendo-podcast, dus de koppeling met Nintendo en Nederlandse taal is niet uh, heel moeilijk te zoeken in die zin. Uh, eh, laten we heel simpel beginnen. Hebben jullie Nederlandse Nintendo-games wel eens gespeeld en gedacht, oh wow, ik had mijn console nog in het Engels staan, maar ik krijg hem nu in het Nederlands, dit is best wel leuk vertaald.
0: Dat is een hele goede.
2: Animal Crossing. Animal Crossing is
0: wel een van de beste.
2: Maar ik denk dat het Nederlands vertaalde spel dat mij het meest is bijgebleven is Lufia. Van de Super Nintendo.
3: Oh, de Lufia was, was al dus een vertaling voor de Super Nintendo.
2: Ja, ja. dat was op de Super Nintendo. Dat was denk één van de eerste Nederlands vertaalde games. En die is ook denk deels vertaald door iemand die veel mensen denk ik nog wel kennen van, ik denk Game Kings of Power Limited. Juryan. Ja, Jurgen. Jorian. Ja, ja. ja, die heeft hem toen vertaald. Uh, heb ik, uh, later ben ik achtergekomen, toen was ik nog een... Ja, hoe oud was ik toen denk ik? Vijf, uh, zes toen ik speelde. Dus ik bedoel, dat is al heel lang geleden. <laughs> uh, maar Lufia ja, in het Nederlands, ja, als ik er dan terugdenk, denk ik fantastisch vertalen. Ik weet niet of het nog steeds fantastisch is, want het is zo lang geleden. Ja, ja. Maar wel omdat ik toen zo jong was en Engels nog niet goed beheerde, het was wel een hele fijne game om te spelen en zeker als RPG zijnde daarin te rollen in het charme. Zeg maar. Want ik denk dat sommige games daar wel um, ja, wat, wat, wat moeilijker in waren om in te komen als je denkt aan Final Fantasy of Dragon Quest bijvoorbeeld.
3: Neem, neem even mee in Lufia aan zich. Is het daarbij een Nederlandse vertaling waarbij elk klein onderdeel van de game is vertaald? Dus de namen in het Engels gehouden? Nee.
2: Ja, 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 ja. En dan bijvoorbeeld iets wat me nog steeds bijstaat. En ik weet dus ook niet wat de Engelse terminologie is. Je hebt een personage genaamd Dekar. Ja. En dat is gewoon, als je denkt aan anime, is dat gewoon zeg maar de macho man die, die vrouw visiert en noem maar op. En die heeft een aanval, die noemt hij dan in het Nederlands De Razende Ragger. En dat is opeens een naam waar ik van denk van, wow, die is me gewoon bijgebleven. En dan gaat hij ook echt over het hele scherm zien, dan pixels heen en weer vliegen en ik denk van, wow, vette aanval.
3: De, de Razende Ragger, dat klinkt een beetje als een verloren Suske en Wiske album. Of, of wat mijn tandarts elke maand tegen mij probeert te adviseren.
2: Maar nee, ik vond het echt, uh, ja nee, dat was echt wel uh, een, een uh, ja, toffe tof vertaling. En... Ja, er zitten ook wel echt dingen in dat je denkt van, oh dat is wel een beetje raar vertaald. Ik bedoel, mm -hmm. vijanden die dan een, echt een slime moeten zijn die dan een kwal worden genoemd of zo. Oh, echt? Ja, dus, uh, maar over ja, gewoon een fantastische game. Is met childhood wel geweest, zeg maar. En uh, ja,
3: heeft hem ook wel in RPG's gebracht. Ja, dus bedankt, okay. Jurjen, voor het vertalen. Goed, goed gedaan, Jurjen. <laughs> Lekker bezig. Mitch, jij ja, had het ook uh, volgens mij over een game die je wel verrast had qua vertaling.
1: Um, ja, ik, ik, ben echt, sorry, maar ik ben echt geen fan van de meeste Nederlandse vertalingen, daar ga ik er heel eerlijk over zijn. Ik vind af en toe wel sommige namen uh, leuk gevonden. Zo heb je in uh, de Splatoon-shooterserie uh, van Nintendo, uh, heb je bepaalde levelnamen die leuk vertaald zijn. Zo bijvoorbeeld uh, in het Engels Hagglefish Market, dan denk je hoe gaan ze dat in godsnaam vertalen. Boten bij de
3: vismarkt. Het is vooral op het moment dat ze echt moeite nemen om te spelen met taal, dat ja. je gewoon merkt van, hey, um, het is niet simpel een klakkeloze vertaling, maar dat je het toepast in een, in een context, waardoor het beter werkt. Mm -hmm. Dat is denk ik wel als het een vertaling een beetje razende ragger geeft dat ook gewoon heel erg mee. Ja. Ja. Ik denk ook als je denkt aan
2: uh, Splatoon, um, heb je ook uh, heet dat, heb je eens zo'n bos in de, in de salmon run? Ik weet niet hoe die in het Nederlands heet. Salmon
0: Nee, als vijfde uit.
3: Zandslag klinkt wel als zo'n manier Zalmslag, waarop ze dat ja. zouden doen.
2: Maar dan heb je blijkbaar een, 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 een... Heb je zeg maar die... Stick. Die heet de fish Stick geloof ik, in het Engels. En ik, iets in het Nederlands was met sardientje, geloof ik, of zo. Maar ik weet niet precies hoe, maar... De punts en Splatoon en Animal Crossing, ook van dezelfde studio, geloof ik, gedeelte van Nintendo. Die doen leuke vertalingen. Ja. Heb, heb jij er nog een idee om waarvan je denkt, oh, dat is
3: echt de game van de vertaling die me bijbleef en dan van een Nintendo game, denk ik. Nou,
0: heel eerlijk, nee. nee, nee. <laughs> Ik moet wel zeggen dat ik uh, Animal Crossing heb ik wel gekeken naar de, de vertaling, want ik, uh, ik moest die game toen de tijd reviewen, maar ik ben heel vlug weer teruggegaan naar het Engels. Ik moet wel zeggen dat om, het gaat natuurlijk al heel veel om teksten in Animal Crossing, en ik, ze hebben wel echt hele goede woordspelingen gevonden en... Uh, ja, de hele manier van praten, uh, want je hebt natuurlijk bepaalde karakteristieken in de personages met wie je spreekt. En die hebben ze wel op een zodanig goede manier uh, in het Nederlands weten vertalen, dat het wel echt gewoon goed overkwam met eigen woordgrapjes. En uh, je merkt wel dat ze echt de moeite hadden gedaan om de Engelse woordgrappen toch te veranderen naar een goede Nederlandse woordgrap, in plaats van uh, gewoon rechtstreeks te vertalen bijvoorbeeld. Dus, ja. Wel props voor de moeite, maar ik, ja, ik ben helaas niet zo van, uh, van maar, de Nederlandse
3: vertaling. Dan, maar. dan ben ik wel benieuwd. Ik heb, ik heb dat zelf ook grotendeels. Ik kan het zeker, wat jij net zegt, waarderen als er moeite wordt gestoken ja. in een vertaling. Ja. Is er iets in, in het Nederlandse zijnde wat jou dan afschrikt op dat moment? Waardoor je denkt, oh, ik zie dit Nederlands, het voelt niet natuurlijk. Is dat het? Heb je het gevoel dat je iets mist?
0: Ja, ja. Um, ik, ik denk dat ik heel veel waarde hecht aan, aan de Engelse woorden, denk ik. Maar... We hadden het net bijvoorbeeld over Splatoon 3. Nou, uh, Turf War. Dat is uh, ja, het spel wat we natuurlijk allemaal uh, spelen tijdens Splatoon 3. Dat is uh, grondoorlog volgens mij in het Nederlands. Dat zijn allemaal van die, ja, van die vertaling waar ik, ik me dan net ik daar niet in kan Ik moet zeggen dat ik inmiddels wel
1: een beetje aan, uh, aan gewend ben. Ik, ja. Toen ik het eerst al dacht ik, grondoorlog, ja, gadverdamme.
0: Gaat de grond die jij gaat verven. Dus van de ene kant snap het ik het wel klopt, een beetje. Maar het heet, maar, ja, het, heeft, het, wel, het heeft wel iets ja, eigenlijk. Maar, uh, nee.
1: Ik nee, pak me alleen
0: niet aan. Ik snap de vertaling en het is uh, ook zeker wel prima vertaald, maar nee. nee. Ja,
1: wat, wat het voor mij is, is uh, je bent gewoon je hele leven lang opgegroeid met Engelse Nintendo games. Ja. Uh, en in Nederland hebben wij niet echt een nasynchronisatiecultuur, cultuur, zoals we die in, bijvoorbeeld in Duitsland wel hebben. Hè. Daar draait zelfs de nieuwste Batman film ook gewoon keihard in het Duits. En uh, dat is zo ja, ontzettend raar als Nederland om te zien van waarom in godsnaam. Maar dat komt ook een beetje omdat wij na synchronisatie natuurlijk ook een beetje associëren met de tekenfilms die toch vooral heel erg op kinderen gericht waren uit onze ja. kindertijd. Ja. Ja. Van Fox Kids, van Jetix, van Nickelodeon. Uh, daar associeer je Nederlandse stemmen mee. En je associeert welke films in de bioscoop krijg je vaak in Nederlandse tubs. Dat zijn toch vaak films die op kinderen of op alle leeftijden gericht zijn, van, van Pixar, van Dreamworks of dat soort dingen. Dus daar wordt het ook gewoon een klein beetje... Ja, daar wordt het een beetje mee geassocieerd, denk ik. En die associatie heb ik hoe uh, Jammer misschien ook zelf ook wel heel hard meegekregen. Ja, ja.
3: Ik, ik wil zo meteen nog even terugkomen op dat stemwerk waar je het over had. Mm -hmm. ik heb... Ja, sorry.
0: Uh, want laten we heel eerlijk zijn, ik, ik denk dat ik misschien videogames ook wel kan bedanken voor het leren van Engels. Ja, zeker. Uh, 100 uh, ik, ik, ik weet nog goed dat ik vroeger dan was ik, toen was ik tien of twaalf. En dan uh, moest ik me proberen in het Engels uh, verstaanbaar te maken. Uh, ja, dan, dan waren er... Ben het ja. Dan, ja, ik denk Dan uh, moesten we, we proberen bestaanbaar te maken. Uh, en, en dan kreeg ik ook heel vaak terug van... Jij kan wel heel goed Engels voor uh, een 10, 12-jarig jongetje. Ja. En toen zei ik, ja, ik speel heel veel videogames. Mm -hmm. En ik, ik denk door nu de games weer uh, na, naar het Nederlands te vertalen... Het zorgt natuurlijk voor dat meer mensen de games spelen. Dus ik snap het 100%. Yeah. Um, maar het, het, het zorgt er wel voor dat je geen Engels meer kunt leren door te gamen. Want dan, ja, ga je toch automatisch Nederlands kiezen als je geen Engels kunt.
3: Dat vind ik wel een mooie ja. observatie. Ik, ik, ik mijd eigenlijk zelf persoonlijk ook altijd wel dat Nederlandstalige. Maar bij Animal Crossing heb ik er bewust voor gekozen om het in het Nederlands te spelen. En dat was deels omdat ik de vertaling uh, heel erg waardeerde. Gewoon in puur tekstterminologie werkte ze gewoon heel sterk met de woordgrappen. Ja, en ja. het refereren naar alle dieren, objecten en andere zaken. Maar wat ook werkte was dat een spel als Animal Crossing die eeuwige Knulligheid al uitstraalt voor mij als spel. Ja, ja. Is het al heel suf dat je eigenlijk op een eilandje zit. en je bent aan het graven naar fossielen. en verkoopt die in een museum? Dat is inherent suf. Dus om het dan ook <laughs> nog maar in het Nederlands te doen. denk ik, ja, dan heb je gewoon dubbel de sufheid. Maar het, het complementeert het heel goed in zowel taal als gebruik.
1: Ja, maar dat is toch wel grappig eigenlijk. Hè? dat wij toch als Nederlanders. onze eigen taal toch vooral in entertainment. als suf en kneuterig. of zelfs kinderachtig zien. Ja, daar zijn
2: we bij. Komt de en toevallig hebben we daar ietsje hiervoor over gehad. Dus wacht weet je, dekens weet Dat kan ik het mooi uitleggen? Ja. ja. En dat is het Misty-effect. Als iedereen. Ja, die ja, 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 ga ik uitleggen. Ja, daar het over. Uh, toen, in ieder geval, ik ben gewend, ik ben ietsje ouder dan jullie denk ik, maar in ieder geval, ik was het gewend dat de meeste. <laughs> dat de meeste series in het Engels waren. Waar ik denk, dikke filmseries. Die waren ondertiteld: uh, Power Rangers, Samurai Cats. Uh, Samurai Pizza Cats, waren allemaal Engels. En opeens kwam Pokémon daar in het Nederlands. Hartstikke goed, klonk best prima. Uh, ik had er helemaal geen probleem mee. En uh, Toen hoorde ik Misty. En die hoorde ik ook in die tekenfilm. En die hoorde ik ook in die tekenfilm. En die hoorde ik ook in die tekenfilm. En na een tijdje was je van: yo, die is toch wel heel erg ver uh, overal een beetje bezig. En dan denk je toch van: ja, dat is het probleem, denk ik, met. Uh, met Nederlandstalige voice actors is het probleem juist, er zijn er niet zo heel veel, waardoor je juist heel veel overlap gaat krijgen, wat je in vergelijking met misschien Duitsland, Frankrijk, Engeland, Japan, niet zou hebben.
0: Nee, precies.
3: Ik, denk ook, ik heb het zelf altijd genoemd, het uh, heel Hilversumse stemkamertje, waar alle mensen in zitten die alle stemmen doen, kun je op één hand tellen volgens ja. mij, omdat er zoveel continue overlap is, en zeker in animatie. Ik moet zeggen, we hebben in die zin goed in Nederland dat we zo weinig Nederlandse Nintendo stemwerkers hebben. Want uh, qua echt stemgebruik hebben we op het gebied van Nintendo één heel berucht Nederlands voorbeeld. En ik ga hem toch maar gewoon midden op tafel gooien. De Zelda games voor de Philips -cdi. Oh. Het gezicht, De gezichten van het kwaad en de staf van Gamelon. Voor de mensen die niet <laughs> weten wat dit is. Uh, dit waren twee games die geproduceerd werden door een... Als ik het goed heb, een, um, een studio in het oosten van Europa. En die waren ingehuurd door Philips om twee officiële games te maken voor de Philips CDI Want zij hadden een exclusief contract met Nintendo om enkele IP's te gebruiken. Nou... Hartstikke leuk voor hun, voor de IP's. Maar uh, de kwaliteit van de game liet dusdanig veel te wensen over... dat de games gewoon helemaal geen succes waren. Maar ja, daar komt Philips dan als leuk Nederlands bedrijf en zegt... de CDI is ook voor de educatieve markt. Dus alle spellen die we uitbrengen moeten ook een Nederlands educatief tintje hebben... of Nederlandstalig zijn. Dus die hebben daadwerkelijk Nederlandse stemmen gekregen voor al die animaties. Dus waar we YouTube Poop al hebben voor de hele zelda CDI spellen is er ook nog een aparte variant... Voor de Nederlandse YouTube-poep, waarbij je linkt dus ook dingen zegt als, jongen, jongen, ik heb toch een honger. En dat je denkt, oh nee, er, er is nog een graad erger. En ik denk, inherent denk ik dat het voor ons gewoon heel... Het is alsof je op vakantie bent en achter je in de rij voor de ijsbar hoor je een Nederlander praten. Dat je denkt, ik wil gewoon nu in een balletje mezelf opkrullen ja, en niet ja, ja. dat ja. iemand ook maar iets doorheeft. Ik heb ook wel het idee
2: dat dat deels komt vanwege het feit dat uh, bepaalde is opgevoed is juist heel erg gefocust op Engelstalige. Terwijl misschien nu een nieuwe generatie is die dat niet heeft gehad. Die zijn juist heel erg Nederlands opgevoed. In de zin van hun series waren in het Nederlands en Marokko. Dat hadden wij misschien veel minder. Waardoor wij ook juist daarom vast blijven hangen in het Engels blijven spelen van de spellen. Maar als je dan kijkt naar misschien de nieuwe generatie, die vindt juist welkom in uh, Nederland te gaan spelen omdat ze ook zo zijn opgevoed. Ja,
1: er is een hele generatie Nintendo gamers die gewoon opgroeit met zwaar en boe-boe-boerderij in plaats van Master Sword en moe -Mo farm. Dus, ja, weet je?
3: nee, dus, uh, ik, ik vind het misschien wel interessant om toe te lichten. Ik, uh, ik zat natuurlijk een tijdje bij Nintendo, dus ik kon heel makkelijk... Um, eigenlijk een kijkje in de keuken nemen over hoe dat vertaalwerk eraan toe ging. En wat interessant is om te melden hierbij, is dat je dus echt een zogeheten bijbel hebt. Als een Nederlandse Nintendo-titel voor het eerst wordt vertaald naar een andere tel, stellen ze een bijbel op voor die titel en dat dient als het handboek voor elke toekomstige lokalisatie. Dus in het geval van Zelda hebben ze die nu voor het eerst opgesteld sinds uh, Breath of the Wild. En daar hebben ze dus termen als de paraglider heet, wat ik heel mooi vind, de zweefvlieger. Want een paraglider, ja, ik je wel vertalen, maar zweefvlieger dekt die term mooi. Animal Crossing doet dat volgens mij sinds de 3DS, als ik het goed heb. Misschien ook de Wii, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mario heeft hem al wel wat langer. Schijnbaar zal er ook wel ergens een Bijbel voor Lufia liggen, denk ik. Als dat ooit nog gaat gebeuren. Dus er is wel echt een methodologie achter wanneer Nintendo een titel naar het Nederlands vertaalt. En wat ik al voel aan tafel, we zijn niet allemaal helemaal van... hier bring nog meer Nederlandse Nintendo games. Maar zijn er games waarvan je denkt... Oh, eigenlijk is het gek dat we daar geen Nederlandse gamevertaling van hebben of geen Bijbel hebben om naar te refereren.
2: Pokemon? Pokemon? Ja. Dat was
3: exact waar ja. ik aan dacht, van. Ja. Ja.
2: Ja. Um, waarom is we niet in het Nederlands? <laughs>
0: ja. ja. Het grappige is, uh, Pokémon is natuurlijk ook de serie voor jonge kinderen. En ja, uh, kun je geen Engels, dan helaas, of je kunt het leren, zoals wij vroeger gedaan hebben. ja.
3: Dat het, het contrast met Pokémon voelt vooral zo extreem omdat... De televisieserie altijd heel erg gefocust heeft op de Nederlandse taal, right? Je hebt daar gebruikt. Zowel de bliksemstraal en de vlammenwerper. Ja,
1: je het en... alle al. ja, is allemaal ja, al gewoon het, in het, een script het, ergens in een kluis bij uh, 4Kids. Ja, uh, je, je kunt het, het aan Misty vragen. Nou, vragen.
0: Je kunt het aan Misty vragen, je weet het. Ja. Makkelijker kan niet.
3: Dus eind eindelijk hebben we een nut voor die vijf misties die in één zaal zitten. Dan kunnen ze ja. gewoon hun kennis delen over de Pokémon-serie.
1: Hoe <laughs> cool <laughs> zou het zijn
3: als we gewoon... De Pokémon Game Scarlet Violet
1: krijgen en dat wij het enige land zijn met voice acting. Oh ja, <laughs> dat niemand, is cool. Het zal
3: niemand ons in bedankt afnemen. <laughs> wel, Elke
2: personage we is ingesproken uh, in door de voice actrice van uh,
3: Misty? Ja, oké, dat is goed, okay, nou, ja, Ik denk uh, een, een leuke Nederlandse titel die ik hier nog wel in noemen. Wat dat werk heeft is de Professor Leeton serie Die is vanaf uh, de tweede deel op de DS vertaald naar elke taal binnen Europa. Um, dat is tegelijkertijd een blessing en een curse, als je het mij vraagt. Want um, ik ben iemand die bij Professor Leeton het niet kan hebben dat het in Nederland is. Want Leeton is een Britse hooggeleerde. En als je dat een hoog hoed, inderdaad, hij drinkt thee, hij lost puzzels op, hij is archeoloog. Het, in elk mogelijk aspect is hij als een brit neergezet. En als je dan de stem van. Ik zou niet durven zeggen wie de stem doet, maar bij feite Carlo Boshard hoort <laughs> eh, hoort praten, eh, dan dat, zit er zo'n disconnect in. Dus ik heb voor mezelf de moeite gedaan om elke game uit Engeland te importeren. Want. De Professor Latin games zijn de enige games die gehardlocked zijn als je ze koopt in Nederland. Als je ze koopt heb je altijd een Nederlandse versie, waardoor, het heel moeilijk, waardoor je niet taal kan wisselen. Dus het is zo'n extra hobbel die ik moest overkomen om al die games gewoon goed te spelen en te verzamelen. En dat is zichzelf doorgetrokken tot de Professor Layton versus Ace Attorney op de 3DS. Uh, rest in peace soon uh, met scalper prijzen. Want uh, daarbij hebben ze ook de moeite gedaan om alle Ace Attorney dingen in het Nederlands te staan. Met een eigen Nederlandse voicecast. Dus er moet nu zowel een bijbel zijn van Professor Layton als voor Ace Attorney. En dat geeft me eigenlijk meer angst dan, dan hoop moet ik zeggen. Nintendo die game dan ook uitgegeven?
1: Want... Uh, Ace Attorney is natuurlijk een Capcom uh, franchise.
3: Ace, Ace Attorney was een Capcom uh, level 5 co-productie. En ik denk dat Nintendo daarbij assistentie heeft gedaan. Mm. Op dezelfde manier dat zij dat deden voor de originele Professor Latin games op de DS. Ik weet dat ook daar Journey Tiersma in ieder geval de eerste, of de tweede game moet ik zeggen, een grote hand in had. Dus dat proces ontwikkelt zich ook uh, steeds verder. Dus dat is, vind ik altijd wel heel, uh, heel interessant. Ik denk wel
2: dat de ja. bij localisatie, ik denk dat het wel een beetje afhangt ook. Wanneer ik een spel misschien eerder in het Nederlands zou spelen, ik denk bijvoorbeeld aan Nintendo of Braintraining, zo ook uh, brain soort spellen, Animal Crossing, die zou ik misschien sneller in het Nederlands spelen dan een spel die ik al jaren ken in het Engels. Zoals een Mario, als een Zelda, een Metroid, waarvan ik vandaag daarachter kwam dat Metroid in het Nederlands is.
1: Ja, Metroid ja, dat Red, Metroid dat Red niet, dat is in is het Nederlands, dus ik heb hem ook gespeeld op Nintendo hoofdpapteo bij de, de review-sessie. Dus ik had ik een ongeluk op het Nederlands laten staan. Toen dacht ik van, nah, het zal ook wel. Ik heb de koptelefoon op, ik zit hier al met de switch in mijn handen. Let's go. Ja, ik vond het
0: best oké okay eigenlijk. Het was niet, uh, het was niet slecht. Ja, het was... Dan ben ik wel heel benieuwd. Daar zijn neem ik aan de namen wel voor in het Engels gebleven, toch? Dat is wel echt zo'n futuristische game. Ja, ja,
1: Samus heet Samus en Adam heet uh, Adam.
0: Ja. Uh,
1: en volgens mij zijn ook de namen van die Chozo en whatever ook gewoon allemaal volgens mij hetzelfde uh, oh, okay. gelaten. Maar van die begrippen als ruimtestation en zo, die zijn natuurlijk wel gewoon naar het yeah, Nederlands, het uh, naar het Nederlands ja. vertaald. Maar het is niet dat ze Fazon hebben vertaald
3: naar Fazon ofzo met een F <laughs> in plaats van een PH. Nee, nee. nee. Ik weet wel dat, uh, dat Dreon en Mitch, jullie hebben allebei best wel een pet peeve tegen een recente Nintendo game met een Nederlandse vertaling. Uh, waarin ze te ver door zijn geschoten misschien met de vertaling. Ik,
0: ik, Skyward ja, Sword. Ik, ja, ik ja, wil het ook een Skyward, Skyward Sword, 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 Sword jongens. Dream, ja. ja. nou, ja. nou, wil jij van start gaan? Nou, laten we even beginnen met uh, een van de grappigste personages uit de game, vind ik zelf tenminste, en dat is Gruus. In het Nederlands heet hij Gandert. Ja, probeer nu maar eens niet te lachen, jongens. En
2: waarom heet hij Ganderd? Want wat Hoe? Heet, hoe? van lijkt dat Gruus. Er zit gans in, verstopt. Dat is het.
3: Al die, al die namen zijn inderdaad referenties naar vogels. Dat klopt. Maar dan vlieg je bij mij geen gans, over schutting.
2: Ja, je gaat ook die gans doen. Maar doe dan een zucht of zo, dan
1: is het nog.
0: Toch... Ja, ja. Niet ja. heel
2: veel beter, maar wel iets Kijk, beter. Het punt is, ik vind het leuk, de dus moeite Sowieso. Het maakt mij niet uit in welk soort media. Als je namen gaat vertalen, doe het dan of consistent of doe het gewoon niet. Want ik zie heel vaak zie zoiets van ja, maar een, ik ga toch ook niet als ik naar Japan ga, ook niet opeens uh, ren of zo. Ik geef nog steeds Robin. Dus waarom zou dan een personage, en dat vind ik ook als je van Japans naar uh, Amerikaans gaat, heb je soms ook zoiets van ja. Die namen zijn niet per se heel
1: moeilijk om uit te spreken, dus waarom lijkt je ze niet zo? Nou ja, bij sommige van die kinderseries kregen ze dan van die moeilijke hiervanse namen vertalen naar
3: Josh en Trey.
0: <laughs> dat vond ik wel heel mooi.
3: Daarom komen die namen zo vaak, ik, ik heb daar nooit mee stilgestaan, maar daar heb je helemaal gelijk in inderdaad. Het is gewoon Josh en Trey, omdat Joshido of wat dan ook, veel moeilijker.
1: Oh, die heet eigenlijk uh, Yonoichi ofzo maar daar hebben ze een Joey van gemaakt dan denk ik denk van nou weet je dat is ja, dat best prima wel. maar dan ja. van Bruce naar Randut of van de uh, villain in the game Mice naar Fatalot dat, dat klinkt wel als, als een Efteling attractie man
3: of in ieder geval een Efteling mascotte kunnen we wel zeggen want Fatalot, Fataal, Lot Mice, Destined, ja, ja ik, ik vind het wel slim gevonden maar het klinkt Het mij... was nergens voor nodig nee. laat ik eerlijk zijn nee. Nee. Ja. Nee.
2: De of Trons had het ook dan hebben ze bepaalde namen. Hebben ze dan wel uh, in het Nederlands. sommigen gaan naar grote wel Naar het, uh, naar het Engels. Ik denk van. Wees consistent, weet je. En soms is het ook helemaal niet nodig. Want soms denk ik gewoon van. Als, als ik de Blackfish heet, is het veel enger dan de Zwartevis. Oeh, de Zwartfish! <laughs>
3: bijna als zo'n point-and-click adventure game van, van LucasArts, Lucas weet je wel, ja. dat ze maakten waarbij je dan... Ik weet niet of die vertaald waren, überhaupt, maar ik, ik heb ze te weinig gespeeld. Maar die waren wel echt, behielden hun Engelse taal daar wel heel erg in. Ja. 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 Ik vond, ja.
1: denk dat het allemaal dan wel overeen zijn dat namen wel een beetje te ver gaan om te
0: vertalen. Of is er ook niet iemand te zeggen van, oh, namen vertalen helemaal prima. Ik ben even aan het denken dat een game is waarbij ik denk van die namen, die zijn gewoon heel tof vertaald, maar... Ik weet niet, ik denk, ik,
3: tot op z'n geval ik het idee van um, een Gandert en een Fatalot wel waarderen. Omdat, omdat er toch een soort creatieve spin is ja. genomen op, op wat het moet zijn. En vind ik het, goede, vind ik het goed als naam, als een, hé hey, Gandert, hoe is jouw dag vandaag? <laughs> Nou, know, kan ik het gezicht ook niet strak houden. Maar tegelijkertijd, denk ik wel, voor, een, voor die immersieve wereld waarin je zit, als. laten we zeggen, dit is vooral voor kinderen of voor mensen die gewoon niet de Engelse taal beheersen. is het wel fijn dat je gewoon elk personage kan uitspreken en aanspreken, toch?
2: Nee, ja, maar dat bedoel ik. En ik denk wel uiteindelijk dat het. Uh, hoe heet het? Uh, het geeft meer mogelijkheden voor mensen om iets te kunnen doen, zeg uh, maar. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Wanneer mensen. Uh, als zij zeggen van. hé. Hey, ik wil deze game spelen, maar ik kan geen Engels, dat die dan toch vertaald is. En dus nooit de namen makkelijker zijn gemaakt. Ik kan veel goed begrijpen. Alleen, ja, soms vind ik
0: het niet nodig, zou uh, ik zeggen. Ik heb een heel klein beetje uh, met bijvoorbeeld een, een game als de Legend of Zelda Skyward Sword. Uh, die, die vertelt het beginverhaal van de hele Zelda franchise. Dat is eigenlijk uh, ja, een redelijk serieus verhaal. En ik denk dat dat namen als Schandert en Vaterlot voor mij daar de immersie doorbreken opbreken ofzo. Snap je een beetje wat ik bedoel? Nou, je zegt het hier nu hardop en ik denk opeens,
3: oh god, dit, dit gaat natuurlijk in die Zelda Bijbel. En als er ooit in de toekomst dus wordt yep. verwezen naar Demise, dan is dat voor altijd fatalot. En dat is wel even een, een harde binnenkomer voor mij.
1: Ja, waar, <laughs> ik, waar ik wel aan moest, aan moest denken, uh, het is natuurlijk wel zo dat, ik zei net dat het Eftelingachtig klinkt. Maar wat jij net zei Willem, van als jij dit speelt als kind of als iemand die zelf de Engelse taal niet, uh, niet goed beheerst, dan past dat sprookjesachtige bij de, van de Efteling natuurlijk ook wel bij een sprookjesachtige game als Zelda. Dus in die zin is het ook weer een compliment die... Dat het wel uh, past binnen de fantasy setting, maar dan een beetje meer kneuterig op zijn Nederlands. Maar het past nog wel binnen de fantasy setting. En als ik dat dan vergelijk met sommige dungeon namen, zoals uh, Leneru's uh, Mijnbouwcentrum. Ja, dat... Dat, is, dat, is gewoon... <laughs> dat, dat is gewoon net alsof je naar de gamma gaat. Ja. Inderdaad. <laughs> Die was best, dat was het eeuwenoude uh, reservoir ja, uiteindelijk. Dus dat valt, dat valt mee. Maar de Nero's Mijnbouwcentrum, ja, ik, sorry, ik ga nog even boodschappen doen. Even een paar uh, planken hout inslaan uh,
3: voor de winter. Ja. Dat haalt me wel uit de game. Ja het laat wel zien dat ze echt meer moeite proberen te doen erin dan simpelweg zeggen van, oh, het is, uh, het is Google Translate niveau, weet je? Het is ja. niet, je weet je, eeuwenoude reservoirs beter dan oude stortbak, weet je? Ja, wat jij ja. dus ja. ik denk van er is, er is een duidelijke passie en hart achter en ze nemen het serieus. Het is niet een nagedacht van, oh, we moeten we in het Nederlands doen, kleur maar door Google Maps, dus Google Translate. Er zit een team echt op het die is dit, dit doet.
1: Hè? want ze weten dat ze die haat gaan krijgen. Ze weten dat de meeste mensen zijn opgegroeid met de serie met Engels, dus die wat ze ook voor Nederlandse naam gaan bedenken. Er zal altijd kritiek op komen. Ik zie dan ook altijd uh, onder die uh, Facebook-post van Nintendo Nederland bijvoorbeeld: zit er altijd wel al één of twee van de figuren zeggen van die lachsmaar die is. Haha, <laughs> Ja, dan moet je dan ook maar net zin in hebben, weet je wel. Als diegene die uiteindelijk samen met een team uh,
3: verantwoordelijk is voor die naam. Dus, wat dat betreft, ook wel respect. In, in die zin, heel veel respect. Maar ik vond het ook leuk. Ik was, ik was even gewoon oriënterend aan het googelen voordat we dit gesprek ingingen. En als je zoekt op Nederlands Nintendo game, Nederlandstalig. de eerste 30 hits die je krijgt zijn allemaal websites voor moeders en hun kinderen. Voor welke games kan ik het beste met mijn kind spelen? En dan is dat Nederlandstalige toch echt een. absoluut een verkooppunt voor veel ouders. Ik
2: denk ook dat veel mensen soms vergeten dat Nintendo natuurlijk nog steeds wel focust op. Uh, gezinnen met jonge kinderen ook, naast de volwassenen. Je kan wel zien dat er een zekere een Switch heeft plaatsgevonden. Uh, sorry. Uh, Je moest ook uh, gewoon echt in deze liste. Ja. Uh, <laughs> toen dat de switch uitkwam, dat ze ook qua marketing echt zijn veranderd van naar kinderen toerichten met de WU en de Wii. Ja, oké, okay, de Wii was meer familie, maar de WU was wel wat meer naar kinderen toegericht. Terwijl de Switch echt meer naar jong volwassenen is toegericht, waar soms kinderen ook voorbij komen heel fijn dat je nu toch die twee kanten hebt van waar Nintendo ooit heeft gefocust en die nu samenkomen in
3: één geheel. Het verlengen daarvan vind ik het dan weer interessant als bepaalde titels er dus niet voor kiezen om naar het Nederlands te worden vertaald. Dus we hadden het al even over Pokémon en over andere series die daar um, buiten de boot vallen, zullen we het zo maar zeggen. Ja, daar moest ik ook nog aan denken. Weet je wat met Pokémon natuurlijk
1: ook is? Als ze ervoor kiezen om Pokémon te vertalen naar het Nederlands... Dan zullen ze waarschijnlijk ook, als ze het goed willen doen, alle 700 nog wat Pokémon, net
3: als in Duitsland en
1: in Frankrijk, eigen namen moeten geven. Het
3: voordeel is dat dat waarschijnlijk niet een risico is, want uh, dat is gebeurd omdat toen de Game boy versies uitkwamen dat Duitsland en Frankrijk echt controle hadden over elke vertaling. Als je het in Spaans speelt, zijn de namen van de Pokémon nog wel in het Engels. Dus ik denk dat ze de fonetische... Ah, okay. Ik denk niet dat ze opeens iedereen gaan zeggen, nou, dit is Elekmuis uh, voor Pikachu en zo. Een mij...
0: slaap slaapbeer. Ja. En, en volgens mij zijn de eerste 300 zoveel Pokémon ook al in, uh, in de Nederlandse series geweest. Volgens dus mij gaat het tot en met Ruby Sapphire, ik denk ik, dat ze in Nederland Nederlands vertaald zijn geweest. steeds. nog steeds consistent
3: uh, Nederlands. Kijk, dus
0: alles wat het dus nu uh, in het Nederlands afspeelt, die Pokémon zijn allemaal gewoon in het Engels. Dus. Ja, dat wist je wel.
2: Deze yeah. mooie dingen zoals well. Cheer Doet en Duits Steinklein. Hoe <laughs> yeah. zei <Yeah>. je Steinklein? <laughs>
3: Uh, Oké. Okay. Ik vind het okay. een uh, steenfoser, <laughs> zoiets. Ik, uh, ik kan er wel lol mee hebben. Um, waar ik het nog even leuk over wilde hebben, was dus, we hadden het over um, games waarbij dus er is voor gekozen om het niet naar het Nederlands te vertalen. Dus we noemden net al uh, dus Pokémon. Wat ik heel leuk vind is dat wij best wel veel Nederlandse games hebben die ook op de Switch zijn. Waarbij het vaak niet voor is gekozen om alsnog in het Nederlands uit te komen of de localisatie te doen afhankelijk van de game. En dat dacht me denken van hé, hey, er zijn ook best wel veel Nederlandse games op Switch. Hebben jullie überhaupt daar een beetje geschiedenis mee van Nederlandse games waarvan je denkt oh hey, cool dat dit hier gemaakt wordt. Het heeft dan niet mijn taal of ik kan het niet dusdanig herkennen als Nederlands. Ja, ik
2: heb wel, wel Nederlandse... Uh, uh... Titels, maar die heb ik zelf nooit per se op de Switch gespeeld bijvoorbeeld. Zo dan denk ik aan uh, Herald uh, van Whiskwire uh, of Pine uh, van Time, zeg maar. Dat zijn games die zijn tof, maar ik heb ik nooit op de Switch gespeeld. Uh, dus, dus Dat is dan, zeg maar. Maar als het ja. wel tof dat zou je niet zeggen, hé, hey, die komt uit Nederland. Ja, want natuurlijk alles van
1: Vlambeer. Maar die hebben dan een spel gemaakt dat Luftrousters heet. ja.
3: Yeah. Yeah. <laughs> Hoe moet ik nou ja, weten precies. dat dat Nederlands is man? Ja. Drian, heb jij nog een beetje een Nederlandse games of onbedoeld? Oh, wacht, dit is een Nederlandse game? Nee, nee.
0: Ja. Ik ben ook even aan het denken, maar nee. nee. nee.
3: Ik
1: heb ook uh, een game waar jij iets voor de uitzending over had gespeeld. Uh, die indie game op de Switch, met die, uh, met die kip of met die haan.
3: Mighty Goose? Mighty Goose. Oh, het was een gans. Ja, het was wel een gans inderdaad. Het was een gans, ja.
1: Ja. En dat is wel grappig, want dan merk je wel in sommige namen van levels dat er wel wat Nederlands ingesmokkeld is, zeg maar, in de, überhaupt de naam van de setting of van de planeet of iets dergelijks, weet je wel. Dus dat is dan wel weer grappig. En toen dacht ik wel van, oh volgens mij is dit wel door Nederlanders gemaakt. Want eerst had ik daar niet door. Want ik kon ook geen Nederlandse taaloptie ontdekken.
2: Precies. Het is. Ga je gang. Nou, wat ik dan wel vet vind, en die had ik ook gameschool onder andere gezien. Schim doet extra nice, dat vind ik vet. Schim is een Nederlandse uh, begrip, maar als je daar in het uh, buitenlands naar zou kijken is het gewoon een vette naam.
3: Put. Schim klinkt gewoon vet. Want ik had dus ook uh, over de developers gesproken en dat niet. En het zijn uh, twee jongens uit Leeuwarden, super chill. Hun game gaat nu echt viraal de wereld over, worden uitgenodigd voor alles en nog wat. Maar ze lopen nog steeds continu tegen het probleem aan dat niemand de naam gewoon kan, kan uitspreken. Iedereen schim, schuim, schim. Ze kunnen het gewoon allemaal niet uitspreken. En bovenop, bovenop de naam vind ik het heel leuk. Als je die game bekijkt, zie je je bent een klein schaduwtje wat rondspringt in andere schaduwen om naar het einde van het level te gaan. Als je kijkt naar het ontwerp van de werelden is het zo Nederlands. Je ziet een park, je ziet een vijver, je ziet een fietsje voorbij komen. In elk mogelijk detail van die game voelt het ook als van, oh ja, dit is, weet je wat ik al net zei, dat knullige Nederlandse is zo goed vertegenwoordigd in dat spel. En alles is dan ook compleet plat. Ja, ik heb absoluut geen Ja. Nee, nee. En ik moet uh, altijd ook nog denken aan het spel Good Job. Good Job is nog altijd een Nederlandse exclusive voor de Nintendo Switch, wat ik heel bijzonder vind. Het is gemaakt door Paladin Studios mm. en het is een uh, heel creatief spelletje waar je ook volgens mij niet zoveel woorden voor nodig hebt. jullie hebben hem gespeeld? Hebben al ja, mee je hebt hem gespeeld, hè? He? Ja, het is volgens mij een spel waar je niet veel woorden voor nodig hebt, dus de vertaling is niet nodig, maar ik vind het wel een soort... Stempel erop drukken dat we toch als Nederland zijn onze, onze weg ergens tussenbanen in zo'n games industrie nou ja, Exclusief is met de Switch, uh, Bomber, Cyberfunk, voor volgend jaar is die Jet Set Radio-achtige game ja. uh, Van Team Reptile uit Hilversum, Nou, dat ziet er ook echt Weet je wat ook verrassing was voor mij? Coromon is blijkbaar ook Nederlands nee, <laughs> dan... Dat weet je niet? Ja, Coromon is
2: Nederlands, daar kwam okay. ik opeens, uh, op een bepaald moment kwam ik dan een beetje te kijken dan is het dan... hey! Dat is een Nederlandse game? Wat? Nee, dat kan
3: wie, niet. Door wie is dat uh, gemaakt dan? Dat ja. is het ook? Dat ah. heb ik hem niet paraat. Maar wat ik dan wel grappig vind, we hebben het over een Pokémon game die geen vertaling heeft. Volgens mij heeft Coromon ook geen Nederlandse vertaling. Dus het is de vloek die stand blijft houden als ik het zo mag aanhoren in ieder geval. Dus ja. dat is wel weer grappig. De developer is een contract op. Oké. Okay. Ja, dat is wel, dat is wel Anders een game die ondervoeld goed vira viraal gaat in ieder geval. Dus dat doen ze wel lekker in die zin. Ik je kijkt naar wie dat had gemaakt
2: en ik naar de namen kijkt, Wat zijn wel hele Nederlandse namen? Oké, okay, ze zijn
0: Nederlands. oké. Okay. Nou, het grappige is, grappig, het zijn niet altijd, zeg maar, alle, uh, al die Nederlandse namen die je alleen in de Nederlandse games ziet. En dat is, dat is het grappige eraan, hè. Um, wat, wat denk je bijvoorbeeld van The Witcher? Daar worden heel veel Nederlandse namen in gebruikt. Ik weet niet of... of hey, iemand van jullie heeft een beetje 3 gespeeld, denk ik. Vast wel. Nou, uh, je ziet niet alleen de namen terug in de characters, maar er zijn natuurlijk genoeg Nederlanders die aan die game werken. Um, maar een van de belangrijkste characters uit de Witcher 3 is bijvoorbeeld Dijkstra. Nou, dat is eigenlijk gewoon Dijkstra.
1: Ja. Ja, 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 ja. En, en dat is wel heel
0: grappig, dat je, uh, dat je dat ook terug ziet in andere games en dat zie je steeds meer, hè, van die Nederlandse namen in uh, ja, Engelstalige games. Ik vind dat uh, heel mooi, eerder dit jaar, even,
3: even heel kort niet Nintendo, maar Horizon is natuurlijk een goed voorbeeld daarvan, waarin ja. ze een heel groot studio hebben met heel veel werken. En op een gegeven moment loop je door die wereld heen en kom je niet alleen mensen tegen met duidelijk Nederlandse namen of achternamen, maar op een gegeven moment kom je een tribe tegen en die heet de Lowlands tribe, dat je denkt, I knew what you did there, I knew what you did there. Dus het is ook wel een beetje mooi het meest pronken in die zin. Ja, en qua Nederlandse gameindustrie breder dan Nintendo moeten we natuurlijk ook niet vergeten dat,
1: dat Herman Huls nu gewoon een van de grote bazen is van, van Sony natuurlijk. Dus uh, wat dat betreft uh, drukken we wel een stempeltje op, uh, op de gamewereld, ook als uh, klein land.
2: Ik denk ook dat, zeg maar, en dat zie je dus ook bijvoorbeeld door deze podcast, door te kijken wat er allemaal gebeurt uh, binnen de, de medialandschap in gaming. Kijk, gaming kan je niet meer omheen kijken, ook puur kijkend op media. Gaming is gewoon groter dan films en muziek samen. Het is ook heel cool om te zien dat nu meer mensen dat beginnen te zien, dat ze daar ook echt een heel pushen op te zien. van Oh, deze mensen werken met cutting edge technology, met VR, met AR, met andere dingen, uh, motion controls, noem maar op. En uiteindelijk gaat het zelfs een stapje verder. Uh, kom je bij uh, de games die worden gemaakt met veel creativiteit, zoals Skim, uh, misschien met Kinect of de Wii. Je kan heel veel dingen over die, over die games vinden. Maar als je kijkt wat er allemaal is uitgekomen, is het zo creatief geweest. Je hebt een hele Donkey Kong game, die je met bongo's kan spelen. Ja, ik bedoel, je kan zo gek niet bedenken wat er allemaal uitkomt uit de En
0: Ik denk dat meer mensen dan moeten moet gaan eten zitten. Ik heb uh, een tijdje, ja, ik heb niet een tijdje. ik heb een sportopleiding gedaan. Uh, en daarbij uh, werd ook heel veel gewerkt aan, uh, aan, aan, aan van die soort uh, smart games, waarbij bijvoorbeeld ouderen konden bewegen en, en dat soort dingen. En dat gebeurt stiekem hier in Nederland ook heel veel.
3: Want we hebben een hele lange geschiedenis. Uh, weet je, ik, ik werk hier als onder andere een game expert. Dus mijn, mijn expertise moet ook liggen in die geschiedenis van Nederlandse games. Maar onze achtergrond is altijd geweest dat de overheid een enorme fundering uh, subsidies heeft gedaan... in het begintijd van de computers voor educatieve software. Dus de reden dat wij allemaal met een computer in de klas zijn opgegroeid... ik bedoel, ik denk alle, wij allemaal wel... was omdat de overheid zo heftig aan het investeren was in die technische opleidingen en alles daaromheen. Uh, en dat is de reden dat we ook bedrijven als Davilex hebben die redcat hebben hebben gebracht en A2 racer en dat zijn zulke duidelijke Nederlandse spellen die hun stempel erop hebben gedrukt en nog steeds veelal een begrip zijn. We hebben af en toe dat we hier iets, iets delen over Redcat op onze eigen online social media en dat mensen helemaal nuts gaan van oh mijn god Redcat wanneer kunnen we dat weer spelen wat is er zo vet aan? Um, dus zeker, zeker bij die jonge generatie die zijn opgegroeid met games in hun jeugd. Nou ja, wat jij noemde met Lufia de razende racher ga je ook nooit meer vergeten in die zin. Dat vind ik altijd toch wel mooi dat taal en connectie en herkenbaarheid daar wel echt een rol in springen. Ja. In het verlengen daarvan had ik nog een, heb ik nu een heel mooi bruggetje, want uh, we hadden dit jaar voor het eerst dat wij als Nederland zijn vertegenwoordigd op echt zichtbare schaal in een Nintendo game, namelijk met de Amsterdam Drift in Mario Kart Tour. Ik ben heel benieuwd, wat, wat vonden jullie daarvan?
0: Ja, maar... Ja? Meteen met iets negatiefs beginnen voor jullie of willen jullie eerst positieve punten ja, ja, Kijk, ja. Het, het, Hetgeen wat waar ik altijd heel slecht tegen kan is als Nederland vertegenwoordigt in iets is dat we alleen maar moletjes en klompen zien. Uh, ja, bijvoorbeeld dus dat level uh, uh, in Mario Kart Tour. maar denk ook bijvoorbeeld aan spider hè? Die die scène dat hij in de Nederlandse gevangenis terechtkomt, langs Jeroen. En, weet je Jeroen van Koningsburgerspiegel? Weet je, dat is zo typisch Nederlands, dat hij wakker wordt in een van dat dorpen, niemand ooit van gehoord, heeft, vol met molen's. <laughs> uh, dat is ja, dat is niet ja, niet meer echt. Nederland, Doe, kijk waar wij nu zitten, ja, uh, het wat voor mooi mooie Dat ja, is
1: toch best dicht
2: bij Kinderdijk. <laughs> ja, het is toch ook zeg maar, als je kijkt naar, uh, als, 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 als Frankrijk wordt getoond, dan zie je ook alleen maar de Eiffeltoren, de Art de Triomphe en misschien een baguette
0: of een kopje koffie. Ja, er bedoel... is veel meer, er is veel meer. En, en... En dat is, dat is het jammer. En dat vind ik ook van, van alle andere landen dat we alleen maar die dingen zien. Oh, sorry. Kijk, dan, ja, maar als ik in
2: Amsterdam drift, daar werd ook bijvoorbeeld een pontje getoond van uh, naar, uh, naar de overkant. Amsterdam. Kijk, Amsterdam werd heel Ik vond Amsterdam best goed vertegenwoordigd. Omdat er ook best wel wat... Ja, gewoon kleine dingen van het pontje van naar de ene naar de andere kant in Amsterdam. Uh, ik vond dat het museum zie als uh, voorbij ziet komen. Ik weet niet wat je nog voorbij ziet komen, maar uh, ja. ik moet ook zeggen, ik heb muziek niet, niet vaak geweest. Nou. <laughs>
1: Nou ja, gewoon de general bouwstijl hadden, ja. ze, hadden ze redelijk goed, uh, yeah. goed nagemaakt. En inderdaad, hè, je moet het natuurlijk ook een beetje in context zien van, het is wel een Amsterdam in een Nintendo game waarin Berlijn ook vertegenwoordigd is door een Luigi in Lederhosen die met een vorkje op een foto staat met een borstje erop. Ja, dat vond mijn Duitse vriendin ook niet, uh, dat nee, ze zegt van nou,
3: hier voel ik me echt door want ze denken dat het hele land uh, Bayern is. Nee, en dat ze bij <laughs> ons dan ook specifiek hadden gekozen om Daisy, de prinses in de oranje jurk te vertegenwoordigen ja. in een fucking bloemenkar, alsof ze recht uit de Floriade kwam met je denkt, ja, met jee, kapje, kapje erop en zo. Kapje, ja, erop, kapje, kapje erop, natuurlijk. Ja. Volgens mij heb ik nog nooit iemand in het echt met zo'n kapjes. Dus nee, ja, dat, is, dat, is, dat is een
2: blijven ding. En dat is ook een beetje, denk ik, wat wij als land misschien ook naar voren brengen. En soms in de toerisme wat je brengt. En dat is ook een beetje het probleem, vind ik, voor andere landen. Uiteindelijk, wanneer je naar Duitsland toe gaat, staat er toch overal een krakeling of een braadhoersplek, zeg maar. Dat je, ik bedoel, Gamescom was niet veel anders. Dat was ook van, ja, ik kent hier een Oké. Okay. Ja, Gamescom ja. is trouwens voor de mensen die het niet kennen. In Duitsland is vandaag. Yeah. Ja.
1: Ja, ik, wat ik het allerraarste vond was de muziek. Ik zat die muziek echt te luisteren en ik dacht echt van wat is dit? Echt een soort van rare kakofonie
2: van
3: vocalen.
2: Had je niet Frans Bauer gehoord dan? Nee,
3: nee. zeker niet. Dus dat nou, dat ik had nou dat gehoopt op vertegenwoordiging van de Amsterdam Dance Event, weet ja, je, gewoon een keiharde. een keiharde in ja. 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 pompen,
1: pompen met die suproefers. Ja. Ja. Maar dit was echt, dit, dit was alsof ik arms had opgestart. Nou, oh, god. <laughs> Heb jij het geluisterd, Willem? Uh,
3: het staat me wel vaak bij, maar het was inderdaad veel van die vocalen, Ja, ja was ik dacht echt niet. van, dit is echt helemaal raar.
1: Ik had echt geen enkele connectie met Nederland. Dat nee. ik dacht van, dit lijkt in de, verte. de verte die op de En gelukkig, want sommige Nederlandse muziek is echt totaal niet mijn ding. Dus wat dat betreft, als het, als het iets van carnaval of, of uh, nederhop of zo was geweest, dan had ik helemaal mijn telefoon uit het raam gesmeten. Maar <laughs> <laughs> dit was gewoon <laughs> zo vaak. Ik dacht, nee, Ik snap
2: wel, als het iets van een dance-like nummer was, zodat we ook net uh, hoorden natuurlijk heel mooi uh, tijdens de podcast, dat, oh, ja. uh, dat past het perfect misschien wel tijdens die track. Ik bedoel, het is ja. toch... Ik geloof dat Sydney. Hoe heet die Sydney? Yes. Sydney
3: Samson? Nee, de Sydney. Uh, ja, de si die heeft je, geloof ik ja. ook
2: best wel een. Oh. een... <laughs> heeft ook wel eens. <laughs> Ik dacht ze dat eens is, bedoelde. Nee. Ja, nee. ik. bedoel, dat, dat, dat ene stadje in Australië. Dat
3: ene stadje. De ene stadje. Met die
2: paar kankgroeien, pa en twee koalas. Uh, nee, ja, maar, maar uh, die had geloof ik wel een beetje een meer upbeat uh, track, zeg maar. Dus ik had ook wel verwacht, wat gaan ze nou met Nederland doen? Of misschien orgelmuziek, zeg maar, met, want die zie je wel regelmatig in de stad, van oh, de orgeltjes.
3: Eerlijk gezegd mijn grote angst dat ze voor de orgelmuziek zouden gaan. En dat ik denk, nee, nee. En dat er dan de hele tijd zo'n rammelend blikje ook in de achtergrond hoorbaar is. Ja, de, 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 vind, muntjes,
0: oh. de muntjes die je verzameld hebt, ook niet eens
3: daarin moet gooien. Maar laten we eerlijk zijn, we zouden denk ik als eigen cultuur ook het meest kritisch zijn op deze Amsterdam drift track. Ik bedoel, ja, ik vind ja. hem denk ik overal niet slecht. Nee, zou, zou je hem terug willen zien als DLC? Ja, denk, ja, in Deluxe. In ja, ja? Ik vind het leuk. Want op
2: zich ook omdat ze, als je kijkt hoe ze. Uh, Parijs erin hebben verwerkt. Ik weet niet meer welke in de tweede... New weefen. York dacht ik. Heb je die al gespeeld? Bro ja Broadway iets? Ja, zoiets. Ja, um, maar goed, ik vind het gewoon tof dat ze alle drie de routes die je in Tour kan spelen, dat ze die dan in één uh, dingen erin hebben gestopt. Dus ja, prima.
3: Ja. Ik bedoel dat je in ieder geval op meerdere manieren langs, volgens mij is dat het Centraal Station erin, het monument op de Dam, weet je dat soort dingen. Het is wel, en dat je dan op een gegeven moment één bochtje maakt en uiteindelijk toch weer uitkomt bij een bloemenveld, dat je denkt ik ben nog nooit in Amsterdam, dat ik een afslag nam. Dat... Oh, ja. Ja, hier is ons Tulpenveld in Amsterdam. Ja, ik
2: heb Wat het, het idee dat je zeg maar Amsterdam uitgaat. Dan kom je ineens in Zeeland terecht of zo. Dat je dan zegt van. Oh ja, hier zijn uh, alle Tulpenvelden denk ja,
1: Ik snap, Ik snap niet. We hebben zo'n klein land. Waarom is het niet gewoon een hele Nederland tour gedaan? Dat je gewoon in Amsterdam zo gewoon de NS station binnen rijdt. En dan opeens sta je in een bos. Nou, dat dat?
3: bijvoorbeeld. Ik dacht ook. Dit is de perfecte manier om iedereen tevreden te stellen. Behalve mensen die het niet kennen. Maar hier kun je de echte elf steden toch in verwerken. Ja. Dat je gewoon echt al die steden in uh, Friesland afgaat. Ja, inderdaad. Ja.
1: Toen was onze hoofdredacteur ook blij Geef ik geef toch ja. credit
3: aan Friesland. Doe ik weer iets verkeerd vandaag, mensen.
1: <laughs> Shout-out,
3: Erik. Shout yeah. yeah. uh, ik vond het ontzettend leuk om het hier over te hebben. Maar voordat wij uh, gaan afsluiten, ben ik heel erg benieuwd... Uh, wat we altijd doen met onze koepencafé-afsluitingen. Wat spelen we zoal uh, de laatste tijd? Uh, Mitch, je ziet eruit alsof je wilt popelen om mij iets te vertellen wat je speelt.
0: Nee, ik kom vooral
1: slaaptekort, oh, want dit. ik uh, ben momenteel uh, Nero Automata aan het uh, speedrunnen op de Switch. Aan het speedrunnen nog wel? Jazeker, want er moet een review online komen en die moet relatief snel online komen. <laughs> en we hebben de code relatief laat gekregen. Dus, en uh, heb
3: je het ook leuk?
1: Uh, ja, op zich wel. Het is een goede conversie. Dus het is wel heel indrukwekkend om gewoon uh, vanuit je bed onder de dekens gewoon... ...op je Switch en handheld mode, gewoon compleet neer uit omgetaagd. Dat heeft
3: absoluut niks te maken met de designs van de personages... ...dat je het in bed onder de dekens doet. Nee, nee dat heeft alles nee, te maken okay. met de
1: Nintendo Switch. Ja, nee duidelijk. Ja. Want zonder Nintendo Switch kon ik dat helemaal niet doen nee, natuurlijk. precies. Dat ja, dus dat moet, moet je doen,
3: dat moet je wel.
2: Ik wil het niet zeggen, maar er is een ander apparaat van Welf. Nee, uh, nee, zeg maar nooit. Zeg maar niet. Oké, okay, je nee. zegt
1: het nee, niet. Nee, nee. nee. het ligt echt niet in mijn rug. We, 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 don't, we don't talk about vel. <laughs> <We> <laughs> talk about vel.
3: Maar uh, voor de mensen die Ner Atomada niet hebben meegekregen... Je hebt het hier al een paar keer verteld, volgens mij, op de podcast... ...dat die game best wel bijzonder voor jou is. Ja. Behoudt hij dat nu nog? En kun je in één zin vertellen wat hem nou echt... Waarom je oh, nu in één zin is zonder, echt lastig, man. Zonder, ja, waarom je hem nu zonder problemen echt kan starten op de Switch. Want dat is voor mij eentje die al heel, heel lang op de backlog staat. Ja, het is
1: een hele bijzondere game, maar het is ook, hoe minder je weet, hoe bijzonderder het is. Want eigenlijk moet je er gewoon ingaan met van, ik ga een beetje op robots hakken op een, in een post-apocalyptische aarde. Um, maar het, het gaat zoveel dieper dan dat. En uh, gaandeweg, het spel, speelt het spel ook echt met jouw verwachtingen als, als, als speler. En voel je echt op... Ja, echt op leuke manieren word je ook een beetje in de maling genomen door de makers. Van, oh, je verwachtte dat dit ging gebeuren. Maar nu ga je dit spelen of nu ga je weer dit. En het is allemaal een beetje vaag, maar wel, maar wel lekker. Ja. Dus je moet wel een beetje doorzetten, zeg maar. Het is geen, geen hapselijk weggame. Je moet er echt een beetje in uh, echt een beetje induiken. Nice. Uh, maar op de Switch gaat dat best goed. Het enige nadeel is dat die 30 fps is in plaats van 60. En aangezien ik de game in 60 fps op de PC heb gespeeld uh, begin dit jaar... Ja, dan merk je dat wel, zelfs als je de camera al beweegt, dat het gewoon net wat stroever, uh, stroever gaat. Maar ja, uiteindelijk weet je daaraan en dan is het een hele indrukwekkende, indrukwekkende poort. Je bent gewoon in feite gewoon een slightly downgraded PS4 game op je Switch aan het te spelen in handheld mode. Dus ik wil de de is dat wil
3: zeggen dat je een half zo snel gaat speedrunnen als dat je op PC zou kunnen doen. Ja, <laughs> dat, dat is wel een excuus. Ja, daar ga ik nice. wel voor. Robin, ja. vertel, wat ben jij uh, zo lang uh, aan het ja, spelen? Ja, een beetje
2: lekker gemixt. Ik ben een game aan het speler die ik nog niet mag noemen, dus dan moet je lekker op wachten. Uh, yes. Schudden met onze vuisten. Uh, um, uh, Sunbreak natuurlijk, Monster Hunter, die heeft pas een nieuwe update gehad en daar ben ik nog uh, gezellig mee bezig. Ik ga binnenkort ook een nieuw wapen proberen, want met mijn huidige wapen is alles toch wel heel makkelijk aan het worden, dus ik ga toch maar weer eens even de moeilijkheid opzoeken. Uh, na de Dutch Game Marathon, ik wil toch even een plug-in doen, want daarom is die baard er ook af voor de kijkers die uh, het <laughs> voor het eerst zien. Um, ja, daar ben ik ook Splatoon gaan spelen, dus daar ben ik nu ook mee bezig. Uh, en als laatste... Van de vooruite vooruitkast, Kirby 64. Ja, die heb ik, die heb ik uh, gisteren een stukje gespeeld. En ik was ontzettend verrast hoe leuk de bekends zijn van die game. Mm -hmm. Ja, de, mm -hmm. kop, de, de kopieerabilities, abilities. Ik had besloten de tutorial niet te kijken. Toen dacht ik van die hm, zou het toch wel moeten doen. Het was, ja, ik moest even wat langer zoeken dan zeg maar, als ik het waarschijnlijk had geweten. Het is Kirby. Ja, het is Kirby. Ik weet het. Maar <laughs> toen had ik wel geweten je, zeg maar een copy ability kan pakken die kan uitspugen en dan kan gooien naar de vijand en dan kan combinen want ik zat te zoeken hey ik denk ik kan combinen
3: maar hoe gaat dit en dan duurde me heel even voordat ik het door had dus ja, maar heel leuk. Dus, uh, nice. ja. Voor de mensen die we het dus gemist hebben. We hebben nu voor de voorraadkast deze maand de game Kirby 64 The Crystal Shards. We spelen hem de hele maand uh, met een deel van de redactie. Of in ieder geval hopelijk met de hele redactie uiteindelijk. En als je het leuk vindt kun je gewoon zelf meedoen door thuis de game te spelen. Over twee weken plaatsen we een update. En aan het einde van de, de maand oktober plaatsen we een mooie overview. Dus uh, mocht je Kirby 64 nog niet gespeeld hebben. Dit is je kans. En uh, doe lekker met ons mee. Dreyon. En voor de mensen
0: die niet weten wat de voorraadkast is. Dankjewel. Wat is de voorraadkast, Willem?
3: De voorraadkast is onze prachtige uh, voorraadkast onder het Koopa Café. En de voorraadkast heeft gewoon het probleem. Er staan heel veel games die je altijd al een keer had moeten spelen... maar gewoon even opzij hebt gelegd. Eigenlijk een soort backlog van Nintendo Classics. En ja, dat, dat moet toch ook een keer gespeeld worden. Dus in de voorraadkast halen we een game uit de voorraadkast... spelen we hem en bepalen we of hij uiteindelijk bij de recycling gaat. Want het is toch niet waard of dat hij toch een ereplekje verdient... in ons mooie Koopa Café. Dus mocht je dat aanspreken voor Kirby 64... Laat vooral weten hoe het is in onze Discord van het Koepa Café. En uh, ja, ik, ik ga hopelijk volgende week beginnen. Ik ben zelf momenteel nogal druk, maar ik heb er, dit, uh, dit is een goede pitch, Robin. Ik uh, ben, ben nu wel gemotiveerd. Hij is, hij is echt leuk, dus uh,
2: ik raad hem uh, aan de hele redactie hier zo aan. En ook die luistert stuk momenteel. Dus, uh.
0: Ik ga dan ook meteen even toegeven. Want ik ben totaal geen Kirby-fan, dat weten de meesten wel. Maar ik heb uh, uh, die Kirby-game toevallig wel gespeeld. En dat is wel een van de betere. Zou dus. je
2: nee, de Vergeten Wereld ook leuk vinden?
0: Nee. <laughs> nee heel, heel eerlijk, misschien wel, maar ik, ik ga hem gewoon nog niet proberen. Misschien als ik ooit een keer. Je
2: mag hem een keer tijd, van me lenen, uh, dan kan je ook geen nee zeggen, want dan hoef je niet voor te betalen. Dus dan, uh, okay.
1: ja, wel, ja. Okay. Ja, Live op stream.
2: Kirby, Kirby okay. 64
1: is wel echt qua beweging wel een van de traagste Kirby games. Een forgotten World, een Vergeten Wereld, die speelt wel een stuk soepeler, een stuk sneller, er zit wat meer actie in. Uh, is net wat uitdagender, maar zo'n Kirby 64 is gewoon relaxed en leuk. Maar juist als je denkt van, ah, oh, Kirby allemaal traag, een beetje saai, een uh, beetje te makkelijk, dan is zo'n vergeten wereld. Wederom voor jou, Dreon, echt wel een keer leuk om door te spelen. Ja.
3: Dreyon, uh, yeah. Kirby wordt het hem dus uh, nog niet, maar wat, uh, wat speel je wel?
0: Nou, ik ben momenteel uh, nog een klein stukje bezig met Cinebleed Chronicles 3. En eventjes nog wat, uh, wat dingen uh, finishen nog wat quests Ik zie hier
3: twee hongerige mensen die volgens mij echt aan het wachten zijn tot je klaar bent. Om, ik ben al klaar, ik ben al oh, klaar. Ja, oh, je ja, bent oh, nee, ben nee, gewoon nee, door spelen? Nee, oh.
0: Maar ik ben nog eventjes wat, uh, nog wat extra dingen aan het doen zeg maar. Nog wat missies uitspelen, et cetera. Um, en verder ja, heel veel Splatoon 3 natuurlijk. Dat is uh, voor mij momenteel de game. En ik heb op aanraden van onze geliefde Mitch hier Katana Zero gekocht. Nice. Ik wilde eigenlijk uh, afgelopen weekend beginnen en daar heb ik niet meer gedaan, dus dat gaat deze week denk ik wel gebeuren, ja. ja. Nice, ja. nice.
1: <laughs> ga je geen spijt van krijgen?
0: Nee, 100% procent. Dus, Lekker uh, bezig, ik heb goede dingen gehoord.
3: Ik heb hem zelf ook niet gespeeld, maar wel goede dingen gehoord. Dus uh, dat is mooi te toe. Ja, But, ik, uh, yeah. ik ben zelf uh, uh, gedoken in een ander gat, namelijk Shovel Knight Dick. Uh, mijn bruggetjes zijn er nog steeds. Uh, het, is een, het is eigenlijk alsof Shovel Knight een remake heeft op de Super Nintendo... met 16-bit graphics. Het ziet er echt waanzinnig tof uit. De structuur is echter compleet anders. Het is namelijk nu een roguelike geworden. Uh, waarbij je dus echt... Elke keer opnieuw moet graven naar de bodem en zoveel mogelijk schatten moet hebben. Maar je kan tussendoor wel steeds meer upgrades kopen. Dus er zit wel een progressieve lijn in. En ik hoop dat dat me wel aan boord houdt. Want Life kunnen mij, bij mij echt heel ja. erg in het verkeerde ja. schat, uh, keelgat ja. schieten. Um, ik weet dat mensen helemaal uh, lyrisch waren over Curse to Golf. Maar de hele Rogue mechanic daarin was mij echt gewoon veel te veel. Uh, maar Shovel Night Dick tot dusver bevalt hartstikke goed. Ik moet ook een shout-out geven aan de game Tunic. Uh, oh. Ik kan hier een uur lang een betoog houden, maar ik, voor de mensen die nog twijfelen over Tunic op Switch, de game is locked, 30 fps en ziet er prima uit. Dus als je nog niet de kans hebt gehad om het te spelen, is Tunic op Switch echt, echt een aanrader. Als je ja, houdt.
0: ja. ja want, want Tunic is eigenlijk ook zo'n game waarvan ze zeggen, daar kun je beter niks over zeggen en gewoon beginnen. Toch? Exact, en ja. dat is
3: ook een beetje waar ik me in probeer te houden, maar voor wie echt de de hele simpele pitch wil. Het is niet een Zelda-game, het is niet een Dark Souls-game. Het heeft echt zijn eigen ding. En de magie van dat spel zit in hoe je leert hoe het spel werkt. En dat is alles wat ik zeg. En dat klinkt saai, maar er zijn, als ik alle oh shit momenten zou tellen waarbij ik mij realiseerde dat ik iets kon doen, dat, dat maakt dit voor mij nu al de game van het jaar. Ik
2: kan ook zeggen, dat heeft niet beantwoord. Maar is het zo dat je uiteindelijk uh, de dingen al kan doen, maar dat je er pas achter komt wanneer je er achter komt? Dat je het kan doen of niet?
3: Dat, ik, vind dat, ik vind dat geen spoiler, dus dat ga ik beantwoorden. Ja, in het begin ontdek je dat, dat je hebt een knop om te slaan en een knop om een rolletje te maken als in Zelda. En na het eerste scherm kom je er al achter, of na het eerste scherm ja, kom je erachter dat als je die roknop ingedrukt houdt, dat je dan kan rennen. Dus en dan kan je alles al doen, maar je moet er achter komen door het spel te spelen. Ik ga niet zeggen. Alles? Maar je kan veel. Dat is, dat, zo ga ik hem heel goed in het balans houden. En het is echt, jongen, tot dusver mijn game van het jaar. Uh, dus nice. Ik kan weinig hogere praise geven dan dat. En ik vond Neon, okay. run all, uh, neon White al fucking vet. Dus uh, kijk, goed nice. jaar. Um, en uh, ja, uh, andere games mag ik nog niet noemen. Dus uh, to, to be soon confirmed slash talk about. Dat Heren, is altijd
0: een leuke. Uh,
3: ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze prachtige live bijeenkomst voor de Dutch Media Week en het Kuppencafé To Go. Uh, ik heb het hartstikke leuk gehad om te praten over Nederlandse games en Nintendo en localisatie. Um, hebben jullie nog iets wat we willen pluggen? Vergeet natuurlijk niet je te abonneren op onze podcast Het Koepa Café uiteraard. Uh, check natuurlijk onze website www.n1up.nl waar wij natuurlijk allemaal onze mooie artikelen, reviews, nieuws en andere dingen posten. En uh, wordt uh, lid van de Discord die
2: je ook kan ja. vinden op de website. Dus uh, www.n1up.nl.
3: Ja, als je denkt ik wil meer weten over Nintendo en lekker kletsen met andere Nintendo fans. Uh, wij zijn daar uh, grotendeels van de dag
0: te vinden. Dan
3: uh, er maar niks anders dan jullie allemaal hartstikke te bedanken. En uh, dan zie ik jullie graag tot de volgende keer in het Koepencafé. Ja, yes.
0: yes. en, en nog eventjes vlug voor degene die uh, niet van uh, Engelse woorden houden en graag een Nederlandse vertaling willen. Het is N1up.nl. Kijk, n Cijfer
1: 1up.nl. Ja, Mooi <laughs> afstijnen.
0: Dank jullie wel, jongens. Dank je